0: Abgesehen vom Animismus und Schamanismus lassen sich die lebenden Religionen in zwei große Religionsfamilien einteilen. Die eine Religionsfamilie möchte ich einmal die östliche Religionsfamilie nennen. Dazu gehören Hinduismus, Buddhismus und auch Taoismus. Die westliche Religionsfamilie wird häufig auch als die Religion des Monotheismus bezeichnet. Dazu gehören dann Judentum, Christentum und Islam. Die beiden Religionsfamilien äh, verbindet äh, untereinander viel äh, miteinander. Das heißt, die östlichen Religionsfamilien gehen alle davon aus, dass es ein kosmisches All-Eines, eine große kosmische Kraft gibt, nach der man sich als Mensch zu richten hat. Äh, meistens gehen sie auch davon aus, dass die irdische materielle Welt nur vorläufig und begrenzt ist. Und die westlichen Religionen gehen davon aus, dass es nur einen Gott gibt, der am Anfang der Welt stand, dass es dann auch eine lineare Entwicklung der Geschichte gibt, mit einem fest definierten Anfang und einem fest definierten Ende. Der Mensch versucht, einen Kontakt als Individuum zu bekommen zu diesem Gott. In den östlichen Religionen ist es hingegen eher ein zirkuläres Weltbild, man geht davon aus, dass alles in Werden und Vergehen sich ständig wiederholt. Und die meisten der heute vertretenen Weltreligionen gehören zu einer dieser beiden Gruppen, zu den östlichen Religionen oder zu den westlichen, zu den monotheistischen oder eben zu den zirkulären östlichen. Der Hinduismus gilt als eine der ältesten Religionen. Der Hinduismus ist in erster Linie in Indien verbreitet, wo er auch entstanden ist. Der Hinduismus war ursprünglich eine äh, ethnische Religion auf die Bevölkerung Indiens ausgerichtet und hat erst in den letzten 200 Jahren sich zu einer Weltreligion weiterentwickelt. Der Hinduismus hat, wenn wir ihn genau betrachten, auch verschiedene Entwicklungsstufen und vieles, was heute von einem Hindu geglaubt wird, gehörte früher nicht zu dem verpflichtenden Kanon der hinduistischen Überzeugungen. Der Kerngedanke des Hinduismus kann vielleicht am besten damit formuliert werden, dass man eine kosmische Macht vor Augen hat. Ein All-Eines, die Buddhisten nennen das das Brahman. Aus Brahman soll alles hervorgekommen sein und soll am Ende auch alles münden. Brahman hat sich nun vor langer Zeit aufgesplittert. Teile von Brahman haben sich von ihm gelöst, sind zu Materie geworden, haben sich schließlich auch in Menschen und Tieren und Pflanzen manifestiert. Dieser Teil von Brahman im Menschen wird dann Atman genannt. Und jetzt ist das eigentliche Ziel des Hinduismus, dieses Atman im Menschen wieder mit Brahman zu vereinen. Und dafür gibt es unterschiedliche Wege. Im Allgemeinen gehen die meisten Hindus davon aus, dass das nicht innerhalb eines Lebens geschehen kann. Weshalb Hindus an die sogenannte Reinkarnation, die Wiederverkörperung, glauben. Sie gehen davon aus, dass eine, ein Atman im Menschen nicht nur in einem Leben sich so weit Brahman annähern kann, dass es sich wieder zurückvereinen kann, sondern sich stückweise in Richtung Brahman entwickelt. Und wenn der Mensch oder das Tier stirbt, dann verlässt Atman äh, das Lebewesen und wird nach einem Gesetz, nach einem kosmischen Gesetz des Karma bewertet und nimmt dann... Sitz in einem anderen Körper eines Lebewesens. Karma wird gemeinhin eine Art Konto bezeichnet. Jedes Atman hat ein Konto, in dem alles verzeichnet wird, was das Individuum getan hat. Das Gute oder das Schlechte und nach dem Tod des Lebewesens bestimmt das, in welcher Form das Atman wieder auf die Erde kommt. Es gibt dann fünf verschiedene Wege, die Hindus nutzen, um äh, diese Annäherung an Atman, äh, von Atman an Brahman zu erreichen. Ein erster ist der Weg des Jnana-Maga. Ein Weg, der insbesondere in der höchsten Kaste, das heißt in der höchsten religiösen Gesellschaftsschicht des Hinduismus praktiziert wird. Von den Brahmanen. Es besteht darin, dass die heiligen Schriften des Hinduismus gelesen werden, man sich intensiv damit auseinandersetzt, sein Denken und sein Geist davon beeinflussen lässt und sich dadurch die Seele aus dem Körper lösen kann, um eins mit Brahman zu werden. Ein zweiter Weg, der sehr häufig in Indien praktiziert wird, ist der des Karma Maga. Im Karma-Mager kommt es darauf an, möglichst viel positives Karma in dem jetzigen Leben anzusammeln. Und das kann stattfinden, indem man die Regeln beachtet, die es im Hinduismus gibt, die bestimmen, was man zu tun hat. Das ist allerdings nicht für jeden Menschen gleich, sondern abhängig von der Kaste, zu der man gehört. Es ist auch abhängig davon, ob man Mann oder Frau ist, jung oder alt ist, verheiratet oder ledig ist. Für jede dieser verschiedenen Gruppen gibt es andere Regeln, die eingehalten werden müssen. Dazu gehört beispielsweise auch die Verehrung der hinduistischen Götter. Normalerweise hat ein frommer Hindu dann zu Hause einen kleinen Hausaltar, die sogenannte Puja, und dort betet er Götter an, meistens einen der drei hinduistischen Hauptgötter und einige lokale oder Lieblingsgötter. Darüber hinaus gibt es dann auch noch Götter der eigenen Familie oder des eigenen Clans, die ebenfalls verehrt werden. Man spricht Gebete davor, bringt auch Opfergaben, das können Speisen sein oder Blumen, Räucherkerzen oder ähnliches. Zu der Verpflichtung des Karma-Maga gehört auch, dass man in regelmäßigen Abständen an den Veranstaltungen im Tempel teilnimmt oder an Wallfahrten teilnimmt oder eben in anderer Art und Weise Menschen hilft, Götter verehrt und dann hoffentlich am Ende seines Lebens so viel positives Karma hat, dass man in einem nächsten Leben in einer entsprechenden höheren Kaste oder einer höheren Existenzform wiedergeboren wird. Das beinhaltet sogar, dass Hindus davon ausgehen, auch als Götter wiedergeboren werden zu können. Denn auch Gott zu sein, ist hier noch nicht das Ende dieser äh, evolutionären Entwicklungslinie. Auch Götter können wiedergeboren werden. Das letzte Ziel ist der, das Aufgehen des Atman in dem All einen Brahman. Dann gibt es auch einen dritten Weg, den Hindus einschlagen. Das ist der sogenannte Weg des Bhakti-Maga. Bhakti bedeutet, dass ein Hindu sich einen Gott auswählt und diesen Gott in ganz besonderer Art und Weise verehrt. Regelmäßig seine Tempel besucht äh, zu Hause, auch eine dieser Statuen aufstellt, wie beispielsweise diese und dann Opfergaben speziell diesem Gott widmet. Und so ist dann die Auffassung, dass dieser Gott sich im Jenseits revanchiert. Das heißt, wenn ich hier auf der Erde gestorben bin und mein Atman den Körper verlassen hat, dass dieser Gott Einfluss darauf hat, dass dieses Atman in einer höheren Ebene, einer höheren Stufe reinkarniert und wiedergeboren wird. Darüber hinaus gibt es dann auch den Weg des Yoga-Marga. Yoga beginnt normalerweise mit körperlichen Übungen des Hatha-Yoga, die auch in Europa weit verbreitet sind. Es geht in einer nächsten Stufe darum, den ganzen Körper unter Kontrolle zu bekommen und dann auch meditativ den eigenen Geist und Verstand unter Kontrolle zu bekommen, um ihn dann in einer letzten Stufe der Entwicklung auszuschalten. Wenn dann der Geist und das Denken zum Schweigen gebracht ist und genauso auch der Körper äh, zum Schweigen gebracht ist, dann kann sich Atman aus dem Körper äh, lösen und eins werden mit Brahman. Einen äh, fünften und äh, letzten Weg ist dann das, äh, der Tantra-Maga. Tantra-Maga geht davon aus, dass durch magische Riten eine Annäherung von Atman und Brahman stattfinden kann. Insbesondere werden dort Mandalas, Mundras und Mantras benutzt. Mandalas, geometrische Figuren, die durch das ursprüngliche Streuen bunten Sandes auf die Erde dazu beitragen sollen, dass der Mensch sich konzentriert, von der materiellen Welt zur immateriellen religiösen Welt überzugehen. Oder mandala Mundras sind heilige Zeichen, die insbesondere im hinduistischen Tanz benutzt werden, indem man sich dann identifiziert mit den Göttern, um ihnen ähnlich zu werden und sich mit ihnen zu vereinen. Oder dann auch Mantras, das sind insbesondere heilige Silben, häufig Götternamen, die dazu führen sollen, dass wenn man sie immer wieder ausspricht, dass hier auch eine Identifikation mit dem Göttlichen stattfindet. Am bekanntesten ist dabei das Mantra Aum. Es soll die Schwingung des Universums ausdrücken. Und wenn man es häufig wiederholt, dass man dann eins wird mit dieser Schwingung des Universums und dass Atman sich mit Brahman vereint. Neben Brahman werden zahlreiche Einzelgottheiten verehrt. Deren Geschichten sind in den heiligen Büchern des Hinduismus aufgeschrieben, wie beispielsweise hier in der Bahadwad-Gita. Die Hauptgötter in Indien sind diese, Brahma, Vishnu und Shiva. Daneben gibt es eine Unzahl von anderen Göttern. Es sind mehrere hunderttausend, einige der Heiligen. Bücher des Hinduismus geben noch höhere Zahlen an, aber es gibt dann auch Aussagen darüber, dass es eigentlich nur ein Göttliches gibt, in dem alles mündet und auch die Götter nur eine vorläufige Stufe sind von der Vereinigung des Atman mit Brahman. Zum Karma-Mager gehören auch Waschungen im Ganges. Für viele Hindus ist der Ganges Gott und das Wasser ist Gott. Und wer in diesen flüssig gewordenen Gott eintaucht, der wird ein Teil selbst vergöttlicht. Seine äh, negativen, von Brahman trennenden äh, Aspekte werden neutralisiert. Dazu gehören dann auch Wallfahrten, beispielsweise nach Varanasi, an in den Norden Indiens an den Ursprung die Quellen des Ganges und auch diese Besuche an diesen Orten können mit dazu beitragen dass das Atman äh, geheiligt wird Brahman ähnlicher wird dass der Mensch positives Karma ansammelt um in einem nächsten Leben nach seinem irdischen Leben hier äh, Brahman näher zu kommen